1: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas en Redando, esta es la edición 722 Ya acercándonos a las festividades y a los eh, días más más navideños, eh, todavía nos queda un poquito, pero bueno, estamos eh, en ello. Estamos preparando cositas nosotros también en Enredando de cara a la Navidad, ¿verdad, Miquel? Hola, ¿qué tal, Iñigo?
2: Yo, Sendino. Pues sí, efectivamente, estamos preparando algunas cosillas. Pero pero de
1: momento no tenemos nada que no, desvelar. No, no, ya, no, ya. No, no me dejas de decir joder,
2: no, no me dejas así no se puede. Hombre,
1: de no momento no vamos a desvelar nada, lo que sí bueno, que vamos bueno. a desvelar es que, bueno, eh un, un secreto y uno que no. El que no es secreto es que cuando llegan estas fechas, normalmente estamos de noticias un poquito escasos. O sea, <risa> nos cuesta sacar cositas. Eh, lo que sigue el secreto, que lo dijimos un poquito así de pasada, la semana pasada, uh-huh. es que... En el programa anterior. Sí. En el programa anterior. Eh, ya, sigo confundiendo semanas comprobadas no, no pasa nada. Ah. Eh, lo que dijimos fue... Que las novedades de Apple no las íbamos a comentar en ese programa, las íbamos a comentar en este. este. Y la sorpresa es que este va a ser un programa súper monotemático, o sea, agarraos que vienen manzanas, pero vamos, por doquier. Y para ello yo creo que tenemos a una de las personas que más y mejor nos puede hablar de, de Apple en Euskadi Digital, uno de los eh, no solo... Eh, no solo entendidos, sino que apasionados de la materia, que lo sigue con, con pasión ribereña y que sabe realmente de ello y que, bueno, pues eh, es además un tipo, eh, en fin, que, con el que da gusto charlar. Sí. No, le, no le he echado flores <ríe> ni nada. Es verdad que sí. Desvelanos, Miquel.
2: Bueno, pues en este programa nos acompaña a Héctor Brazola, que ya ha estado en, en otras ocasiones en Enredando. Eh, Y del podcast El Gato de Turín Y bueno, y aquí está con nosotros Hola Hitor, bienvenido de nuevo a Enredando
0: Hola chicos, muchas gracias Por por vuestra invitación Encantado de estar aquí otra vez Me me habéis sacado los colores
1: (risa) Gracias a ti por venir (risa) Hombre, es que yo creo que que Cuando hay una presentación de de Apple eh, En fin te Tenemos que llamar a ti porque, porque nos puedes contar realmente La chicha que tiene esto La, sí. la amiga que tiene <risa> eh, va, Pero vamos a hacer un poco Como, como siempre En esta primera parte eh, Primero, confiésanos ¿Cuánto, del 1 al 10, cuánto te sorprendió Que la primera recomendación de podcast En, este, en esta temporada fuese El gato de
0: Turín? Oh, pues mucho, la verdad es que me, me sorprendió Bastante y, y lo que más me gustó fueron Joder, las palabras que nos dedicasteis, porque lo cierto es que ya os lo hemos dicho más de una vez, que nosotros hacemos el podcast pues a modo de charla entre amigos, sin más. O sea, nunca hemos tenido mayor eh, aspiración en ese sentido que simplemente entretener y haciendo algo que nos gusta y que sobre todo no nos cuesta hacer. Y, y, joder, eh, ser recomendado, en Neuska Digital, uh-huh. eh, y, y además de esa forma y tal, pues la verdad es que es súper, súper orgulloso, es que no sinceramente sí. no me lo esperaba.
2: Sí, fue cosa de Roberto, pero la verdad es que cuando nos dijo que, que tenía pensado hablar de, de vosotros, de vuestro podcast, eh, nos pareció una idea estupenda además. Sí, sí. sí, sí, sí
1: Ciudadano claro. sí. claro. si y yo, ¿no? Sí, eso en, es, en, Ciudadano en y en, en Twitter. Eh, su programa, nunca lo diré bien, es Orbita Friki. No, ¡Me lo has Uy, dicho bien! Hoy que no está, <risa> lo dices bien. Hoy que no está, lo digo bien. Pero, pero sí, en cuanto nos lo comentó, pues, pues sí. estaba claro que era una de las grandes recomendaciones. Sí. ¿En qué estáis últimamente en el, en el Gato de Turing? ¿Qué habéis hecho así nuevo, interesante, que merezca la pena escuchar?
0: Bueno, yo creo que lo que más merece la pena que mencioné es eh, la entrevista de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos que hemos hecho recientemente a, uh-huh. a Operador Nuclear, que ¿Sí? es este personaje tan eh, recientemente famoso, sobre todo en Twitter, gracias a sus hilos y muy informativos. Acerca de la energía nuclear y el libro que ha presentado recientemente, que es eh, básicamente una explicación eh, y un repaso somero a todo lo que significa la energía nuclear y el funcionamiento de las centrales, pero de una manera muy liviana, muy fácil de entender y, y para derribar un montón de mitos que tiene la gente, ¿no? Y, bueno, le hicimos una entrevista en la que estuvimos aproximadamente hora y media, no sé si llegó a las dos horas, uh-huh. y la verdad es que fue súper interesante porque cubrimos un montón de aspectos que él mencionaba en el libro y, bueno, luego finalmente acabamos recomendando el libro, por supuesto, que nosotros lo hemos leído y que también se lo recomendamos a, a nuestros oyentes, ¿no? Ese, ese yo creo que ha sido uno de, de los episodios que más importantes que hemos hecho recientemente. Uh-huh. Y, por lo demás, nada, pues un poco actualidad, como hacéis vosotros también en Redondo. Uh-huh.
1: Pues sí, la verdad es que nos, nos lleva su, su tiempo también comentar la actualidad. ¿Seguís es...
2: con la sección del tito Elon o...? No? Sí, sí,
1: sí, cuando nos da cuando nos da
0: Elon alguna noticia, que sí. suele ser bastante a menudo, porque ya sabemos cómo es, Pues sí, sí, que le, le dedicamos un huequillo y tenemos hasta una cortinilla específica para, para su sección. O sea que ya sabéis que Elon siempre es un invitado en nuestro podcast. Sí, sí, sí.
1: ¡Qué maravilla! Eh, por cierto, el episodio con Operador Nuclear es el 129, que ahí está en la, en la página web, en elgatodeturín.com, para que lo para que lo escuchéis. Eh, cambiando a un a un tema que, sinceramente, yo lo voy a recuperar porque ya eh, cuestiones de coronavirus y tal. En las últimas eh, semanas, pues eh, con las, sobre todo con las medidas que se han tomado en Euskadi, que parece que nos transmiten un poco más la, la seriedad o la gravedad del asunto. Eh, Yo voy a recuperar aquí en Enredando la cuestión de qué tal está nuestro invitado, es decir... ¿Cómo lo lleva? Eso, es preguntarle cómo cómo lleva la situación o cómo la... ¿Cómo le está afectando? Ese tipo de cosas, sí.
2: Bueno,
0: yo sobre todo, eh, a ver, por suerte estoy bien, no, no he no he contraído el virus sí. y nadie de mi entorno cercano tampoco lo ha contraído uh-huh. entonces eh, mi mayor queja es eh, nada, simplemente que anímicamente pues ...he hecho mucho de menos, ¿no?, el hacer la, la vida social que hacía antes... Eh, Como y lo que estaba... Sí, que a ver, que al final es algo superficial y ojalá ese fuera el máximo problema que tuviera todo el mundo, ¿eh? Sobra decirlo, por supuesto, me siento afortunado en ese sentido. Pero bueno, sí, con muchas ganas de que, de que recuperemos un poco la vida que teníamos antes, ¿no?, que, que es un poco deprimente vivir siempre en tu casa... Y y sin apenas poder relacionarte con la gente Más que online, que bueno, que está muy bien Pero pero no es lo mismo, ya lo sabéis
1: vosotros Claro, Eh, ahora mismo Estás teletrabajando Trabajas en en oficina ¿Cómo lo llevas?
0: Sí, hago un mix actualmente en el que dos días a la semana voy presencialmente allí a la oficina y el resto de días pues estoy trabajando desde casa. Al principio lo de trabajar desde casa está guay te hace ilusión, ¿eh? pero llega un momento ya en el que satura un poquito de, de tanto tiempo en tu casa. Echas un poco en falta el, el ver, ver las caras a las personas.
1: El ambiente en la oficina, sí. sí,
2: sí a veces sí. se echa menos, sí.
1: Bueno, pues eh, que todo sea eso, lo que decíamos antes Que, que, todo, es. que todo sea simplemente el, el echar de menos a la gente Que en, en poco tiempo lo, lo recuperaremos, espero En, eh, en unos meses Claro, eh, ahora estamos con las cuestiones de, de la vacuna y Las tal. vacunas Las vacunas, que no sé si lo habéis llegado a comentar en, en el gato de Turi No os ha quedado muy al margen, digamos pero es una cuestión también que, que está dando mucho de sí y que los medios de comunicación lo estamos viendo un montón.
0: Sí, el tema de las vacunas, bueno, pues es la, es la quimera, ¿no? Que todos estamos esperando que llegue para recuperar nuestra vida de antes. Eh, no, no es algo que lo hayamos cubierto mucho en, en nuestro podcast porque... Es, eh, es un fango bueno y la verdad es que ninguno de los dos tenemos eh, una formación en biología lo suficientemente capaz como para poder aportar algo a la conversación y no simplemente bueno pues ser un poco cuñados, ¿no? y hablando un poco acerca de, de lo que oímos y, y de lo que pensamos, que, que al final no tiene mucho valor en este caso así que no, no hemos hablado mucho acerca de, de este tema, yo simplemente espero que, que la vacuna funcione y que, y que llegue y nos la distribuyan lo antes posible
1: pues sí, yo creo que en eso estamos todos Pues, sí. pues con todo esto, eh, que es todo de lo que, <risa> que prácticamente no vamos a hablar Porque hemos venido a hablar de Apple Vamos primero a la noticia sobre software libre de rigor de todos los programas Y después nos metemos en el tema de la manzana Participa con nosotros en Enredando Como decíamos, vamos ya con la noticia sobre GNU género de, Linux de este programa en esa sección que entre nosotros llamamos Lee News y en la que, pues bueno... Eh, que, que fue de
2: a mí que no te gusta nada, ya lo sé, pero la, bueno. La, no, la no, verdad
1: no. es que no. Pero, pero bueno, aguantas y punto. Como, como otros <ríe> títulos de otras secciones. Pero no pasa nada porque lo importante es el contenido sí. y esta vez vamos a hablar de Hubzilla, que es una plataforma para creación de redes sociales descentralizadas. Hubzilla, que me
2: lo pronuncias además, que yo, yo yo todo el rato llamándolo Jucilla y es Hapzilla. bien sí. es una plataforma de publicación web de código abierto para crear sitios web interconectados básicamente el proyecto proporciona un servidor de comunicación que se integra con los sistemas de publicación web equipado con un sistema de identificación transparente Hapzilla eh, admite un sistema de autentificación unificado para funcionar como una red social foros, eh, grupos de discusión, wiki sistemas para publicar artículos y sitios web. También implementa un almacén de datos con soporte WebDAP y eventos con soporte CalDAP. Eh Bueno, ¿y por qué hablamos de, de este software? Pues porque después de nueve meses de desarrollo se ha presentado el lanzamiento de la nueva versión Hubzilla 5.0 esta nueva versión llega con algunos cambios internos bastante importantes tales como la transición a la última versión del protocolo ZOP4 así como también el cambio al uso de mecanismo de mensajes directos compatible con Activity Hub, Pub, perdón, Activity PAP, uh-huh. se pronuncia así, ¿verdad? Sí, bueno, pues este, este software para eh, creación de, de redes sociales y bueno, redes sociales, foros, grupos de discusión y todo eso como os he comentado Eh, y bueno, como tiene esta nueva versión pues voy a comentarlo
1: en esta sección de de software libre Sí, eh, es un poco complicado eh, explicar realmente lo que es esto porque no es solo una red social tampoco es solo una forma de autenticación eh, digamos eh, sí, es central, un poco todo junto es, sí. es una cosa muy rara de yo hecho,
0: por lo que lo habéis descrito lo veo un poco también como para hacer intranets o algo así como una red social integrada dentro de una empresa o de una institución sí, pública o algo sí. así, más Al, que así, una red sí. social comercial
1: no, no, no a, sí, es
2: más bien algo, algo de eso, sí, algo así
1: sí. Pero bueno, es que... yo, de hecho las, las dos primeras, eh, los dos primeros paradigmas que, que he visto ha sido uno con, con Mastodon que Mastodon, seguramente Mikel como estás en el, la moda y en el último grito, no sabrás que es una especie de Twitter pero, pero de software libre
2: pues no, no, yo,
0: yo sí lo conocía, sí, pero creo que no ha ido muy allá No,
1: no, 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 ha, no ha tenido mucho mucho tirón.
2: Yo es que ni Twitter siquiera sí así que voy a
1: conocer otra cosa. Otro, otro. Y, y la segunda cuestión que me ha venido a la cabeza es un problema súper del primer mundo que tengo yo en concreto, porque se ve que a mi alrededor no no se sufre, que es que para cada una de las webs que mantenemos en Usca Digital y proyectos eh, adheridos eh, tengo un usuario y contraseña distinto y esto a mí me me estaba generando un drama no, parece una tontería, (risa) pero ojo y lo solucioné al final poniendo eh, el el plugin de WordPress de de wordpress.com que lo que hace es generarte una cuenta en WordPress.com y darte un acceso unificado a todas. Sí. Eh, fue un poco sufrimiento instalarlo, pero la, la única solución que le no he encontrado yo a mi problema del primer mundo, que parece ser que nadie lo quiere solucionar, de verdad.
0: Bueno, bueno. pero sin el plugin también puedes utilizar tu cuenta de WordPress para loguearte en diferentes eh, blogs,
1: ¿no? Eh, no, 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 si no están, ¿No? Si no están creados en, en wordpress.com, si los eh, tienes, digamos, en un servidor, tienes el usuario local digamos. Pero sí. le tenían que poner Jetpack claro, pues eso, pues con Jetpack efectivamente es, como... es, es que si haces un blog
0: en Wordpress lo tienes que hacer bien y tienes que poner Jetpack no, 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 ponerlo, no, no, no. Dejar el WordPress ahí?
1: yo estaba muy en contra de Jetpack hasta que lo he tenido que instalar por, por esta necesidad porque no le ha quedado más
2: remedio básicamente por,
1: porque yo no quería que Wordpress tuviese la empresa esta que lleva a Wordpress tuviese mis datos sobre mis blogs y sobre nada lo que pasa es que, como soy un vago, pues he tenido que instalar el jetpack al final, pero pero no quería. Me resistía como gato panza arriba. Nada, al final es mejor delegar esos marrones, Íñigo. Estos son marrones. Sí.
0: Es mejor que delegarlo en una empresa, que se queden con esos datos que tampoco van a ningún lado.
1: Bueno, a ver, eh, así empezó Google y los <risa> tenemos como los sí, tenemos. Es verdad, es verdad. <risa> los datos no van a ningún lado, en fin. Bueno, van a ir dentro un poco a la papelera,
2: porque van a empezar a borrar datos, así que se han dicho por lo menos. ¿Google? Google va sí. a empezar a borrar datos? Sí, se ha dicho, de, los, de, la, de, los, de, de los usuarios inactivos de sus servicios Drive y esas cosas, van ah. a empezar a borrar datos. Bueno. Ah, sí.
0: pues sabéis que eso lo podéis configurar, ¿no? Yo recientemente he cambiado en los ajustes de mi cuenta de Google, que sí. cada... No sé si 12, 18 meses o 36 te van a elegir. Mm. Que toda la información recopilada tuya en YouTube, en Gmail, en lo que sea que se vaya purgando. Y yo le tengo puesto que, que te olvides, tío, de lo que ha pasado hace 36 meses vamos, no, no lo sé ni yo. No sé para qué lo quieres <risa> saber tú. Ni quieres saberlo Fuera.
1: No, el, el problema que sí que yo he visto era en, en Google Drive Y al final lo que dije uh-huh. fue Vale, me voy a crear una carpeta que se llame papelera Y voy a recuperar todo, lo voy a meter ahí Porque es que no wow. sé lo que tengo en la capa Que diógenes, ese es diógenes digital puro, eh Cien por cien Yo
0: he ido a la papelera, eso ya...
1: Yo suelo, suelo ser muy ordenadito, lo que pasa es que como hay cosas que no sé dónde, ponerlas? dónde, lo, dónde las tenía... Claro, no
0: ponéis en la papelera,
1: ¿no? No, 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 no. Pero, <risa> no, pero a ver, hay algún documento que igual la única copia está en la papelera de Google Drive, pues, pues igual me conviene eh, restaurarlo, descargármelo, archivarlo bien, saber dónde está y esas cosas... <risa> Pero bueno, en fin, dramas bueno. del primer mundo, como podéis comprobar. <ríe> <Total>. <ríe> Terribles. <ríe> Terribles. En fin, pues nada, eh, hasta aquí la noticia sobre software libre que nos ha traído, como siempre, el club Sí, la asociación es, es, Gloob, es la asociación
2: de Invicaya de usuarios de GNU que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y la página web es gloop.bet, latina z.
1: Y vamos ya entonces con el análisis de la actualidad tecnológica en este Enredando 722, en el que ya os hemos contado que va a ser Apple.
2: En Pacho Manzanas tenemos hoy.
1: Es así. Eh, Y además con con varias cuestiones, es decir, vamos a empezar por hacer la introducción, luego vamos al nudo, el desenlace, todas estas cositas. Eh, Apple... Está de, de, de actualidad, eh, pero vamos, en este último trimestre lleva de actualidad una vez al mes. Sí. Porque otra cosa no, pero hacer presentaciones como si fuesen prácticamente películas de Hollywood, pues se ve que le han cogido el gustillo desde, mm. desde junio. Y, y no, este último trimestre nos han colado una por. por,
2: por Además, mes. con el, el sitio que tienen para hacer las presentaciones tan grande y tal, le tienen que dar algún uso al final. Hombre, sino...
1: Otra cosa no, pero el Steve Jobs Theater y la el, <coughs> y el edificio nuevo que tienen de oficinas bonito y cinematográfico y chulo muy chulo les gusta sí. enseñarlo
0: además ¿eh? pero para eso estuvo Johnny Ive durante meses diseñando los pomos de las puertas y escogiendo <risa> los tapices con pieles más caras de todo no sé dónde para las sillas de, del teatro y todo el rollo así que, que, que luego, nos pre-
2: luego nos preguntamos por qué vale el teléfono <risa> lo que vale está claro al final
1: pero vamos a ver yo yo soy Apple tengo casi un billón de euros eh, y subiendo en 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 la cartera, digamos Y tengo unas oficinas que aquello eran Un poco menos que unos cubículos Que estaban en una esquina de de la ciudad Digo, pues pues vamos a sacar la chequera Y y vamos a construir una cosa guapa Yo les entiendo Yo les entiendo Y vamos a enseñarla, obviamente Eh, A presumirla. A presumirla. Y la han presumido en tres eventos de los que yo creo que los tres son eh, muy importantes. Distintos. Sí, distintos y con cuestiones bastante variadas, pero... A mí la sensación que me ha dado es que los últimos tres eh, eventos han sido eh, pues relevantes para la compañía. Uh-huh. El último bastante más y en el que vamos a ahondar mucho más, pero sí que empezamos eh, el trimestre, digamos, el curso con el evento del 15 de septiembre en el que a mí personalmente, aparte de los relojes, eh, los iPad... y tal, a mí lo que me sorprendió más fue eh, la presentación de Apple One y de esa estrategia renovada, digamos, en cuanto a los servicios digitales de Apple en el que te ofrecían una suscripción única a todo lo que tiene Apple, a sus eh, servicios de iCloud, con almacenamiento extra, con el tema de de los grupos eh, familiares, con el acceso a Apple TV, en fin, una una cuestión que yo lo vi eh, interesante que vayan... unificar esos servicios, digamos
0: Mm, Bueno, yo con respecto a este evento, la verdad es que me defraudo un poquito, siéndote sincero, porque esperaba de Apple One más de de lo que finalmente ofrecieron al final, eh, eh, no hicieron ningún cambio en, en la política de, de alquiler de espacio en la nube que disponen. Siguen teniendo exactamente la misma, los mismos tiers, el gratuito de 5 GB, que debería darles vergüenza todavía seguir poniéndolo. ¿Sí? Eh, el siguiente ya de 50 GB, 200 GB, que es el que actualmente tengo yo y utilizo desde hace bastantes años. ¿Sí? Y al final, eh, con esta suscripción de Apple One eh, no apenas hay ninguna diferencia con respecto a ellos y Al final lo único que han hecho ha sido agrupar eh, Apple TV, eh, eh, Apple Arcade, eh, el servicio de iCloud, de almacenamiento, y y, eh, Apple Music, básicamente. Eh, No me ha parecido una gran innovación, me ha parecido que era algo que lo tenían que hacer y que habían tardado en hacerlo, sinceramente. Y que, que realmente tampoco me parecía que a mí me beneficiara mucho, la verdad, porque yo lo que sí que les pago es el almacenamiento de 200 gigas y Apple Music no los tengo contratado, utilizo Spotify porque me parece que disponen de un servicio mejor. Sí. Y pues ahí estamos, entonces a mí me dejaron un poco frío, yo pensaba que de mano del de cambio de dirección y de la agrupación de los servicios que tanto le gusta a Tim Cook mencionar, pues que iban a remodelar un poco todo esto, pero, pero sigue siendo igual, simplemente ahora le han puesto otro nombre y te dejan cogerlo todo con un, un poco de rebaja, eso sí es cierto si utilizas todos esos servicios, pero vamos que tampoco me ha parecido, no sé, yo con esta, esta ya te digo, me dejó un poco frío esta, esta Keynote, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, para, para gustos, digamos eh. Bueno, con respecto
0: al hardware, que no te he
1: mencionado nada nah, Bueno, tampoco... pues lo esperable
0: Fue una iteración más eh, Lo existente, algo mejor eh, bravo por el Apple Watch SE, que lo, lo pone en un segmento de precio ligeramente inferior con unas prestaciones bastante decentes. Sí. Pero vamos, nada que te impresione de esto que digas. O sea, bien, bien, la, la evolución esperable de los dispositivos y, y ya está. Sin sí. más.
1: Hay, hay gente por ahí que piensa, no, el Apple, el, el, la gama SE, la gama barata de Apple, no. A ver, Apple no tiene gama barata, o sea, no, no, no nos mintamos. Eh, pero vamos, que es cierto que en esta presentación en concreto el hardware tampoco tuvo más. De la siguiente, de la que se hizo el 13 de octubre, que era la presentación del iPhone, la que eh, se preveía que iba a ser, digamos, la más importante y la que siempre ponen como un poquito más de publicidad y de esfuerzo, eh, presentaron el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, además de, bueno, a, los, ambos dos con 5G. Eh, lo cual es los primeros móviles que tienen eh, 5G en, en la gama de Apple eh, También con sus variantes Mini y Max eh, De aquí no mucho que comentar Salvo eh, quizá la cadencia personal que tengo yo sobre los móviles eh, No voy a decir pequeños, pero sí un poco eh, contenidos de en pa- tamaño porque De, ta- de pantalla pequeña no, no de pantalla pequeña, sino que, en fin, que a mí un móvil de 7 pulgadas me parece excesivamente grande. Entonces, por pues, pues, bueno. A mí un móvil de 7 pulgadas me parece ya una tableta casi. Claro, entonces... Eh, eh, una por tablet. Ahí, por ahí va, va la cuestión. Pero aparte de eso, la verdad es que yo creo que en el hardware de los iPhone de este año no hay excesiva novedad. Eh, también eh, le incluyeron eh, carga, no sé si es por inducción o magnética o una especie de mezcla entre ambas. Y, sí, eh, bueno, lo, ahí lo que
0: hicieron fue recuperar la marca MagSafe que sí. era la que utilizaban para los conectores magnéticos de sus MacBook Pros que cuando se pasaron al USB tipo C lo descartaron sí. y utilizarla para eh, una nueva gama de accesorios de carga que básicamente aprovechan un, bueno pues eh, la imantación que tienen en la espalda los nuevos teléfonos para hacer que se quede adherido el, el cargador e inalámbrico, pues con tecnología chi, que no es algo propio de ellos, vaya. Eh, bueno, aquí la innovación, entre comillas, es que ya el propio di- teléfono dispone de unos imanes puestos de tal forma que, si siguen esa forma los accesorios, se van a encajar en la espalda del teléfono en una determinada posición fija, ¿no?
1: Eso es todo. Hmm. Esa, esa parte no no venía, digamos, con mucha innovación. Eh, de toda esta presentación lo que a mí me, me interesó, aparte de lo que decíamos el iPhone 12 mini, también eh, me interesó levemente el HomePod mini. Eh, han cogido el altavoz inteligente de, de Apple, que hasta ahora solo tenía uno de, sí. comparado con los... Sí. Tres o cuatro que tenía Google y los 853.423 de Amazon. de Amazon, pues eh, les queda un poco pequeño. Entonces dijeron: bueno, en vez de uno, vamos a poner. Dos. dos Y uno lo vamos a hacer eh, o sea, hemos abu- Aumentado al 100% Sí, efectivamente Sí, además,
0: bueno, lo pusieron en un precio Un poco más contenido, en 100 euros Que bueno, es en lo que se sitúa un poco el Eco Plus De, de Amazon, que yo creo que es Un precio bien En el que no es una locura Como altavoz de precio y tal Pero tampoco tampoco es barato Pero bueno, está, está ahí, bien Mejor de precio, desde luego mucho más atractivo Que los 350 en los cuales partía el HomePod normal, que lo hacían muy poco atractivo, sinceramente
1: Además de esto, el el marketing de Apple de de siempre, te lo vendo a 100 euros en vez de a 30, porque no soy como Amazon y te grabo absolutamente todo y lo proceso en en el propio HomePod y tal, y y no no tengo ninguna información tuya ni ninguna grabación de voz, etcétera, etcétera Eh, Creo que esta vez eh, lleva pantalla, si no me equivoco Sí, bueno, tiene, no, no termina de ser una pantalla, sino más bien un
0: LED así grande que, que renderiza diferentes colores ah. y así, pero sí, sí. bueno, es un poco parecido al que tenía antes, pero más grande, un poco más grande.
1: Y bueno, con el Siri de siempre, que entiendo que será el Siri tan estúpido como siempre. Correcto. <risa> es, es que de verdad es, es un cáncer. Es desesperante y es, es eh,
0: yo siempre que puedo aprovecho a criticarlo porque me parece una vergüenza que la empresa que eh, innovó con el primer asistente eh, virtual de, se, se de quedó, voz en un, un teléfono ahí, ¿no? Eh, es la que peor asistente tiene y, y por más que no paran de anunciar que han comprado no sé qué startup que es capaz de hacer no sé qué no sé cuál lo único que sigo viendo es que sigue atendiendo igual de mal que, que antes ahora bueno sí sabe más cosas pero es que como no suelo preguntarle a ver cuál fue el décimo presidente de los Estados Unidos y preguntas de ese estilo Que se suelen utilizar en los anuncios Pues pues para mí sigue siendo igual
1: Claro, eh, ahí está la cuestión Yo lo estoy notando eh, Bueno, Torre, no sé si sabías que yo soy Usuario de de un iPhone 6S Lo cual pues eh, Me me deja justo en la frontera Porque tiene la última versión Pero probablemente se haya la última versión De iOS que, que, que tenga y tengo un gran problema no, no con Siri porque Siri no, la verdad es que no lo uso pero sí con el dictado de voz porque eh, eh, en fin, Google sí se lleva mis grabaciones a la nube y las procesa y tal y las utiliza pero para, te entiende. para mejorarlo, <risas> pero me entiende este puñetero cacharro no me entiende la mitad de las frases que
0: le digo oye pues <risas> fíjate que el dictado de voz eh, yo la experiencia que tengo con él es muy muy buena pero sorprendentemente buena Incluso mucho mejor que los de la competencia. Eh, También te digo que yo utilizo el teclado propio de iOS. No sé si tú empleas otro teclado para para escribir normalmente. Porque claro, es que... ¿Utilizas otro?
1: No, 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 yo utilizo el, el que viene integrado porque soy demasiado integrado. vago como para buscar otro bien, bien. claro, no, es que, claro, eh, este reconocimiento de
0: dictado se hace en base también a lo que aprende del de teclado eh, de serie del teléfono. Entonces, cuanto más lo utilizas, en teoría, mejor funciona. No sé, yo en mi caso, por ejemplo, en ese sentido sí que tengo sí que tengo buena experiencia con ello, pero bueno, que la risa va por barrios, ya sabemos. Sí,
1: sí, o sea, en mi caso no, no he podido hacerlo funcionar. No te entiendo. Pues es que habla raro <risa> Joder, raro, pues, tío, pues, reconócelo. pues para todos los programas de radio que hago, algo bien lo estaré haciendo. Mis oyentes, nuestros oyentes, me entienden, ¿no? Por favor que me lo digan, porque así si no...
2: Sí, sí, yo creo, creo que te entiendo. Igual tío.
1: he vivido engañado toda la vida y resulta que, que soy un boca estropajo, no lo sé. No lo sé. En fin, y ahora vamos al meollo de, de la cuestión, al meollo de las presentaciones que fue la, la última, la de los eh, ordenadores. Eh... Es, es, que, es que son tantas cosas que, que yo creo que se lo voy a dejar a directamente. ¿Qué, qué nos vale. presentaron? En, en, a ver, en... vamos
0: a hacer un resumen un poco de, de qué, qué supuso la última presentación de Apple, ¿no? Esta, estamos hablando de la del 13 de octubre de 2020. Sí. Eh, bueno, no, 13 de octubre no. La, no, la bueno, siguiente. Pues la sí. siguiente, la de noviembre, no recuerdo exactamente el día. Eso. Bueno, básicamente... Vinieron a materializar los planes que ya anunciaron varios meses antes acerca de sacar sus primeros ordenadores de escritorio con eh, un chip que es Arquitectura RM. La Arquitectura RM es la que emplean los chips que utilizan nuestras tabletas, smartphones y demás y se caractericen principalmente por su eficiencia, sobre todo. Eh, ¿Dónde está aquí la gracia? Pues que hasta ahora la mayoría de los sistemas operativos de escritorio, como Windows, Mac OS, Linux y demás, eh, tanto el propio sistema operativo como las aplicaciones que se escriben para ellos, están hechas empleando compiladores para procesadores tipo Intel o AMD, que son los conocidos como x86. Entonces, eh, este cambio es un cambio difícil de hacer, no solamente desde el punto de vista de hardware, El desarrollar un chip que sea capaz de ejecutar eh, este tipo de software de escritorio mucho más pesado que el de teléfonos y tabletas, sino también el eh, coordinarte con eh, los fabricantes de software más importantes que utiliza la gente en tu plataforma y hacer que tu plataforma de software, tu sistema operativo, sea capaz de funcionar aprovechando el hardware de un chip con estas características. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Apple, pues claro, tiene todas las piezas sobre el tablero para poder hacerlo. Esto es algo que Microsoft lo tiene mucho más complicado porque Microsoft, como ya sabéis, no fabrica la mayoría del hardware que que nos encontramos. Entonces, Apple en este caso ha podido desarrollar un chip que eh, tiene todos los componentes del equipo, que luego hablaremos de esto más adelante, cómo está conformado este propio chip, y hacer un sistema operativo que sea capaz de funcionar de la mano de este chip y además proveer de una herramienta de traducción para todas las instrucciones de todos los programas que todavía no están adaptadas a la arquitectura de este nuevo chip y que puedan correr sobre él de una forma, digamos, emulada, como si todavía estarían corriendo sobre un procesador Intel.
1: El tema del cambio, cuando se anunció en su momento, tuvo su, su cierta cola porque... Una de las cuestiones o uno de los motivos es, es que Apple eh, se le veía ya muy rezagado. No sé si los últimos ordenadores que estaban eh, vendiendo iban una o dos generaciones por detrás de lo que Intel eh, estaba vendiendo en, en, el, en el escritorio. Eh, podías comprarte ahora mismo un ordenador de, de, de con chips de, con procesadores de Intel de dos generaciones atrás porque Apple eh, decía o, o argumentaba que no le daban la suficiente... Eh, digamos equilibrio entre potencia y, y consumo como para ponerlos en sus, en sus portátiles, ¿no? Sí, efectivamente eh, aquí
0: una de las motivaciones que ha tenido Apple ha sido romper un poco los lazos que venía teniendo con Intel hasta ahora, porque el, el hecho de depender de un proveedor tan importante como el del procesador que llevan sus ordenadores les limitaba mucho a la hora de crear un nuevo TDP un diseño termal para sus equipos que se ajustara a la potencia de los chips que estaría ofreciendo Intel en ese momento Eh, Para bien y para mal, Apple es una empresa que le gusta controlar en todo lo que puede la experiencia final del producto que vende, ¿no? Y es por eso que hasta ahora todo lo que pueden desarrollar ellos mismos prefieren hacerlo. Pero, claro, eh, depender de Intel, pues en muchos casos ha hecho que se hayan pospuesto lanzamientos de nuevas gamas de MacBooks, porque Intel todavía no tenía las, los procesadores preparados o a la inversa porque aunque Intel los tenía para Apple no, no uh-huh. cumplían con las expectativas sí. que tenían ¿no? y siempre fue una relación un poco problemática esta de, de Intel y Apple. Entonces uh-huh. bueno desde que Apple empezó ya la aventura por su cuenta de desarrollar sus propios chips para sus iPhone y sus iPads pues eh, yo creo que siempre estuvo ahí un poco la idea ¿no? de dar el salto un poco a sus ordenadores de escritorio y de esa forma pues poder hacer ellos el yo me lo guiso y yo me lo como ¿no? y poder eh, ajustar y optimizar hasta, hasta la última tuerca del, del equipo.
1: Uh-huh. Y con todo esto llegamos al día 10 donde Apple eh, nos convoca a la presentación y dice, bueno, vamos a presentaros lo que es esto. Y esto yo creo que nos nos dejó bastante sorprendidos porque en en el M1 hay ciertos cambios y y sobre todo ciertas integraciones que, bueno, eh, reinterpretan un poco, digamos, el tema del ordenador de sobremesa y algunas otras cuestiones, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De hecho, me ha gustado la palabra que has escogido, que reinterpreta, ¿no? Porque entender una innovación como esta, eh, solamente lo puedes hacer desde el punto de vista de decir borrón y cuenta nueva. Bueno, ahora a lo que me estoy enfrentando es a otra cosa. Vamos a olvidarnos acerca de la modularidad, del tal y cual. Eso puede venir después o quizá no, eso es otro debate. Pero, ¿qué es lo que nos están mostrando? Bueno, pues como ya has dicho, eh, el chip que integran estos tres ordenadores que presentado Apple, se llama M1 y es un chip con arquitectura ARM, con lo que se dice arquitectura RISC, que es el juego de instrucciones reducido, que eh, uno de los principales eh, fuertes que tiene es la potencia por vatio, que da básicamente. Y además es un chip que tiene todo integrado, tiene integrado desde la CPU hasta la GPU y la memoria RAM. Está todo integrado en un mismo chip. Uno de los problemas que tiene eh, un ordenador a la hora del rendimiento es eh, la comunicación entre los bancos de memoria y la CPU o la GPU. Por eso tenemos eh, bueno, pues comunicaciones como PCI Express eh, o, o diferentes protocolos de, de memoria uh-huh. RAM, que tenemos la DDR3, 4 bueno, etc. ¿no? Uh-huh. Eh, este chip, al poder interconectar todo de una manera muchísimo más cercana por unos canales de datos muchísimo más eh, veloces sí, sí. pues ganamos también en rendimiento en rendimiento uh-huh. y en durabilidad de batería
2: uh-huh. porque
0: eso es, en consumo porque estos bancos de memoria no necesitan la misma alimentación que necesitan los bancos de memoria normales de un sí. ordenador ¿no? entonces ¿qué perdemos? perdemos bueno la modularidad de un equipo ¿no? Eh, la pregunta que se va a hacer a continuación es ¿pero no puedo cambiar la memoria? no, no puedes cambiar la memoria uh-huh. esto es una de las cosas que se pierden con este diseño de chip Que no tiene por qué ser el único, de momento es el primero que ha sacado. Ya se verá más adelante. Pero, claro, también integra otro de los coprocesadores que traían sus procesadores ARM para plataformas móviles, como por ejemplo el Neural Engine, que era un coprocesador dedicado exclusivamente a aquellas tareas de aprendizaje profundo, de inteligencia artificial, etcétera. También tienes el Secure Enclave, que era aquel chip, aquel coprocesador que se encargaba también de eh, guardar todas las claves de cifrado que empleaba eh, el equipo, pues como por ejemplo las de las medidas biométricas que tomaban los, eh, eh, la autenticación por Face ID, Touch ID, etc. ¿no? Pero sobre todo, eh, el gran beneficio que tiene es el aumento de la batería. Estamos hablando de que eh, uh-huh. se pasa a aproximadamente estar 15 horas seguidas de poder estar utilizando el ordenador con eh, tareas habituales. Eh, Es un cambio impresionante en ese sentido. Y y bueno, y luego la potencia que da, eh, de momento están empezando a salir muchos benchmarks. Todavía, bueno, pues eh, los benchmarks indican que es bastante potente, más incluso que sus hermanos que utilizaban Intel de la generación anterior, cuidado con esto porque aquí las comparaciones son difíciles de hacer, y básicamente vienen a venderte el MacBook Pro de esta nueva generación con un procesador muchísimo más eficiente, pero bastante más eficiente que el de la generación anterior y que en teoría es capaz de ejecutar el mismo software que la generación anterior con Intel. Y, a, y ahora si queréis hablamos acerca de ese en teoría, ¿no? que se puede ejecutar y qué no.
1: Claro, porque hemos hablado un par de. hemos mencionado un par de veces lo de la arquitectura ARM. hasta Yo creo que, que no, no, para el usuario hoy en día no es eh, necesariamente evidente porque al final los sistemas operativos más eh, reconocidos pues, eh, manejan de forma transparente uh-huh. las diferentes arquitecturas incluso los, los diferentes eh, eh, números de bits que tienen unos procesadores y otros porque hay procesadores de 32 y de 64 bits Ahora mismo muy pocos, de 32, casi todo lo que se vende, sí. por no decir todo, es de 64 bits. Mm-hmm. Y todo está basado en la, en la arquitectura que se llama x86. Entonces no, no hay una diferencia clara para, para el usuario. Eh, para los que sean antiguos usuarios de, de Apple sí que recordarán que en 2006, si no recuerdo mal... Eh, 2005-2006 Se se hizo un cambio Muy similar Eh, Antes de 2005 Los procesadores que utilizaba Apple Eran eh, los llamados PowerPC Que eran Mm. unos basados en arquitecturas De Motorola Y que también iban por esa línea Del bajo consumo de energía y tal Y se cambió A a la arquitectura Intel Y pasó básicamente lo mismo Que está pasando ahora Que hay una diferencia entre lo que se podía ejecutar en, entre comillas, en los procesa- en los ordenadores de la generación pasada y lo que se puede hacer en, en esta
0: Eso es, de hecho una de las eh, ases en la manga que sacaron en aquella transición fue el software llamado Rosetta que era básicamente un transpilador que lo que hacía era coger el binario de un programa que estuviera compilado para ejecutarse en PowerPC y sustituía por las instrucciones equivalentes para ejecutarse en un Intel y de esa forma se podía ejecutar el programa de tal forma que el usuario no tuviera el problema de encontrarse con software incompatible con el nuevo ordenador que se había comprado. Al ser eh, una conversión de una arquitectura a otra... El programa no aprovechaba la la diferencia de potencia y capacidad que le ofrecía el nuevo chip, pero por contra podía seguir utilizando programas que todavía el desarrollador no había actualizado para la nueva plataforma. Y precisamente para esta nueva generación han hecho lo mismo. Últimamente Apple es muy dada a recuperar nombres antiguos, entonces no se han comido mucho la cabeza y a este software le han llamado Rosetta 2.
2: Maravilloso. (ríe)
0: Que básicamente hace lo mismo, pero entre (ríe) Intel y ARM.
2: Así los usuarios saben que tenerse porque ya lo conocen de de la vez anterior, ¿no? Algunos.
0: Eso es. Entonces, ¿cómo funciona este Rosetta? Es muy importante entender que eh, Rosetta no funciona como un traductor en tiempo real sino que la primera vez que se ejecuta un binario que está compilado para Intel, lo que va a hacer es tardar un poco más a la hora de ejecutar el programa porque va a hacer, digamos, esa conversión. Va a convertir ese binario a instrucciones ARM Y a partir de ese momento, Rosetta deja de funcionar. Digamos que Rosetta actúa como conversor, como el que convierte un MP3 a un M4A. En el momento en el que está convertido, tú abres ese M4A y no tienes que ejecutar de nuevo el conversor, ni ni mucho menos. Y aquí ocurre lo mismo. Cada vez que abras un un binario Intel, va a tardar un poco más porque va a hacer esa conversión y a partir de entonces va a utilizar el binario ya compilado para RM. El rendimiento no va a ser el mismo... Que eh, si ese binario estuviera inicialmente desarrollado para RM, Pero los test que han hecho ya Personas que ya tienen ordenadores con este chip Dicen que el rendimiento se asemeja A el que tienen con Intel Dice que esa pérdida de potencia que se produce En hacer esta transpilación a otra arquitectura Se, digamos, se complementa un poco con la potencia extra La potencia bruta extra que da el M1 De tal forma que dicen, bueno, no te va más lento, te va más o menos igual e incluso un poco mejor. Entonces, bueno, se hace un poco más transparente al al usuario.
1: Hemos hablado mucho del chip en sí, de de lo que se llama SOC, porque lo que comentábamos, integra eh, más sistemas aparte del propio procesador, pero no hemos hablado todavía de los productos que han sacado con este procesador.
0: Efectivamente, son tres ordenadores. Un MacBook Air, que es el ordenador portátil más vendido por ellos, un MacBook Pro y un Mac Mini. El Mac Mini es un ordenador de sobremesa y los otros dos son ordenadores portátiles. Las diferencias que hay entre ellos en cuanto a potencia son ligeras, porque los tres emplean el mismo chip M1. Lo que pasa uh-huh. que bueno, el diseño termal que tienen unos y otros les permite que el M1 que monta el MacBook Pro sea ligeramente más potente y tenga un núcleo más. Estamos hablando de que el M1 dispone de 8 núcleos de CPU y de GPU y digamos que el MacBook Air utiliza 7. Esto al final es por el chip binning, que es esa técnica en la que utilizan chips que a la hora de fabricarlos, digamos que tienen menos calidad y que, bueno, pues les incorporan, les hacen que pase a través de ellos menos corriente y de tal forma que, bueno, pues funcionan perfectamente, lo que pasa que tienen menos potencia que sus hermanos, digamos, más potentes, ¿no? Pero utilizan los tres el mismo chip.
1: Tres productos que dos son portátiles y uno de sobremesa, eh, decíamos. Eh... obviamente ya habiendo salido ya a la venta porque salieron si no recuerdo mal la semana pasada eh, ya los hemos visto por dentro, eh, los han abierto en en, en múltiples ocasiones Eh, uno de los que a mí más me ha llamado la atención es el Mac Mini porque realmente la versión anterior del Mac Mini era una versión eh, muy comprimida es decir, tenía... Muchos, eh, muchos elementos en, en esa placa base. La placa base abarcaba prácticamente todo el espacio que había y lo que no, lo abarcaba uh-huh. la fuente de alimentación. Y con lo que hemos comentado, con la integración del procesador, de, de la GPU, del de procesador gráfico y de la memoria en un solo chip la placa base del, del Mac Mini ha quedado en la mitad sí, y además sí, sí, sí. es un es uno de los casos el que el que comentábamos en el que bueno como no tienen eh, necesidad ni de eh, duración de batería ni de eh, digamos contener el calor que genera pues bueno pues eh, ese chip puede hacer lo que lo que quiera, lo que quiera. Y
0: además una de las ventajas que tiene utilizar un chip como estos que requiere de tan menos espacio físico dentro del ordenador es que ese, ese espacio sobrante en el caso de los portátiles los puedes rellenar utilizando más batería y si uh-huh. ya está utilizando un procesador que tiene eh, con, eh, tiene un consumo mucho menor pues encima le pones una batería más grande pues la duración que tienes es brutal vamos la verdad es que estoy viendo un video review que hizo Marques Brownlee no sé si le veis que es un es un youtuber de tecnología que, que está bastante guay, me gustan sus vídeos, ¿no? Sí. Y decía que una de las cosas que le llamó la atención es que desde que recibió el ordenador, era un MacBook Pro, eh, uh-huh. hasta que hizo la review, eh, dice que no lo cargó en ningún momento, que lo estuvo utilizando con la batería que le llegó de, de, de abrir la caja y que todavía no lo había cargado. Y llevaba utilizándolo no sé cuántas horas, dijo, pero una barbaridad de horas. Y decía que todavía que estaba esperando a que se le acabara para enchufarlo. <risa> era... Uh-huh. Era sorprendente. Uh-huh. Y otra de las beneficios que tiene también, que no lo he mencionado antes, pero es muy importante, es que el MacBook Air ya no tiene un ventilador. Le han quitado el ventilador al MacBook Air. Ahora uh-huh. la refrigeración que tiene es totalmente pasiva.
1: Un rayador, vamos. Sí, es, sí, sí. es sí. muy interesante porque en el MacBook Air, eh, al tener una carcasa de aluminio, hace contacto directamente con la carcasa y es la propia carcasa la que, la, que... la que disipa. Sí. Y debe ser que al tacto también queda... Bien, porque como el portátil no está frío, porque la mini es súper frío, como el portátil da al... una
2: sensación agradable. Claro, vamos.
1: al de un ratito no está frío dices, uy, pues qué bien, qué cómodo, qué a gusto estoy tecleando
0: en este ordenador. Sí, bueno, aunque yo en algún MacBook Pro que he tenido también se ha convertido en lo contrario, de que se ha calentado tanto que me quemaba las piernas, ¿eh? así que cuidado con eso, que es un arma de doble filo.
2: No hay, no hay que poner los portátiles sobre las piernas tampoco, ¿eh? hay que decirlo todo.
0: ¿eh?
1: Es que estoy muy loco,
0: estoy muy loco, Miquel. voy pues por la vida así. Y hay que
1: ver en unos años cómo envejecen estos ordenadores. Eh, Yo creo que Apple no es eh, es precisamente una compañía opaca en este sentido. Sabemos, y yo creo que todo el mundo que se ha comprado estos productos sabe de sobra, que estos productos son poco menos que pruebas. Es decir, el primer iPhone más o menos lo fue, porque el iPhone iPhone 3G lo dejó eh, a la altura del betún el primer iPad más de lo mismo y esto es un primer producto de una gama que trae mucha innovación pero que también trae pues eh, un concepto, digamos, reutilizado pero de prueba, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho, eh, esta presentación cuando estábamos hablando fuera de línea no yo te comentaba que para mí esta era la más importante con diferencia de sí. las tres que han estado haciendo ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista esto es un cambio estratégico en cuanto a eh, la computación que va a desarrollar Apple en los siguientes años, a las innovaciones que vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque por primera vez ha conseguido unificar eh, los procesadores, la tecnología de procesadores que emplea en su gama de productos más vendida, que son los iPhone y los iPad, junto con su gama de productos que sin ser la más vendida, sigue siendo muy importante para la compañía. Con los ordenadores.
2: Efectivamente, con los los, ordenadores.
0: De esta manera, va a poder aunar los esfuerzos y desarrollar nueva tecnología que al mismo tiempo le sirva, tanto para los iPhone y los iPad, que son productos más de consumo, pero también para su gama de ordenadores de sobremesa. Y el tema es que, en un, al final llevábamos a unos incrementos en cuanto a potencia en las últimas versiones de los iPads y los iPhone que tú decías pero bueno, pero yo, pues, toda esta potencia que tiene este bicho ya, ¿para qué? No? Bueno, pues ahora mismo tienes se abre un montón de posibilidades de software muy potente que hasta ahora solamente funcionaba en, ar- en arquitecturas de escritorio para uh-huh. poder emplear tus chips tan buenos y tan potentes en ellos, y además ahí vas a tener una capacidad para hacer eh, un, para incrementar la potencia mucho mayor, porque vas a tener más espacio para disipar calor. Que ese es otro de los problemas de los procesadores. O sea, yo creo que esto es estratégico para Apple y además se libra un poco de las cadenas de Intel. Es decir, bueno, yo ahora me libro la guerra por mi cuenta y para adelante. Ya veremos a ver tal. Por otro lado, lo que dices tú también es cierto. Ojo, esto es una primera generación. Yo no me compraría uno de estos ordenadores, sinceramente Aunque me gustaría probarlo, trastear con ellos y todo esto Pero yo ahora mismo no me los compraría Creo que esta primera generación es eh, una prueba muy importante para Apple Una prueba muy madura, es cierto, porque si no, no los habrían vendido Pero de esta generación, el incremento en cuanto a calidad, potencia, rendimiento A la siguiente va a ser muy grande
1: Es un poco lo que vemos hacia hacia el futuro de, de, de esta de esta presentación y de estas novedades no, no sé si nos ha quedado mucho más por comentar porque creo que, que lo hemos comentado todo quizá alguna curiosidad que haya quedado por ahí pues eh, cosas como que en en, esta, en este en esta generación por ejemplo no se le puede añadir una gpu externa a a estos Macs eh, Mm. que el chip todavía no lo soporta pero más allá de esto poco más nos queda de
0: comentar no efectivamente la limitación que comentas actualmente se debe a una limitación de de hardware, el chip eh, no le cabe cabe una controladora más (risa) básicamente, es por eso que no puede tener una pantalla externa y bueno, luego me gustaría comentar un poco ya, hablando de la presentación en sí, sí acerca de las gráficas que hicieron que me parecieron Lamentables, o sea, Abominables. Ver, yo estaba viendo allí, a ver, yo, bueno, es cierto que, que tengo un perfil bastante técnico en este sentido, por formación y por afición, ¿no? Y yo lo que esperaba, porque yo sabía lo que se iba a presentar aquí, no, no era un secreto, ellos ya habían avisado que iban a hablar sí. acerca de Apple Silicon, yo quería muchos datos, porque me vas a presentar una familia de procesadores nueva, una arquitectura ARM en ordenadores de sobremesa que apenas se ha hecho nunca. Quiero saber todo acerca de ello. Quiero saber megahercios, quiero saber bits, quiero saber pruebas de renderización con Adobe Premiere en diferentes plataformas, con diferentes combinaciones de memorias, quiero saber... Ta- y lo que sacaron fue bueno, una, a, serie de, una serie de gráficas, a, Hablaron unas rayas de rayas los... que aquello parecían emoticonos, que decía, esto es... Eh, no sé cuántas X veces más potente que el ordenador más potente de, de, de PC claro. y decías tú, pero pero ¿cuál es ese? Efectivamente. Es que es porque como Intel vamos. solo tiene uno
1: vamos a ser categóricos en, el, en 2021 prácticamente que estamos ya debería sí. ser un pecado mortal mostrar una gráfica sin ejes si tú me pones una raya, dime qué es el eje horizontal y qué es el eje vertical o no me la pongas
0: pero es que, bueno, vamos, bueno. es que era ridículo. O sea, eh, eh, está, estoy viendo yo por aquí, ahora mismo que estoy en la web de Apple, una de esas, eh, una de esas gráficas. Y es que, para que os hagáis una idea, en, en el eje Y ponía CPU, performance, rendimiento de la CPU, eh, más alto es mejor. Ya y, está. Y, el, y en el eje X ponía consumo, consumo energético, eh, menor es mejor. Y luego, dos rayas así curvas y, y que visto. ponía en una... Último último chip de ordenador de portátil Último chip de ordenador de portátil Que ni, a, ni te ponen ni AMD Ni Intel Ni ni qué familia, ni qué generación Nada, nada Último chip de no. ordenador portátil de, Como si solo hubiera uno
1: Pues así es eh, Aitor, yo seguiría un rato más hablando de esto Pero la verdad es que sí. se nos está acabando sí, esto, el tiempo sí. Así que vamos a ir plegando Vamos a la despedida Y terminamos ya con el programa Muy bien A ver, también es cierto que no le damos mucha cera a Apple, eh, y bueno, pues justo cuando teníamos que darla, pues se nos acabó el tiempo. Queda mal, pero bueno, es, es ya así. Se,
2: el programa dura lo que dura, ya. El no, programa ya que dura lo
1: sí. eh, Pues, Aitor Brazadola, un placer haber estado comentando contigo Muchas gracias. esta presentación. La verdad es que mm, eh, a mí me ha interesado muchísimo todo lo que hemos comentado, y espero que a nuestros oyentes también. Y te escuchamos pues, eh, en El Gato de Turín.
0: Nada, muchísimas gracias, el
1: placer ha sido mío. Ya para terminar los dos temas de siempre. Por un lado recordar que si queréis apoyar este proyecto eh, y todos los que están englobados en Euska Digital y escuchar nuestros programas antes que nadie, tenéis la opción de colaborar con nosotros en patreon.com barra euskadigital con una aportación eh, desde un euro. Eh, ...nos podéis dar ese apoyo... ...tener acceso anticipado... ...y algún contenido extra exclusivo para Patreon que vamos haciendo de vez en cuando y os vamos contando los secretos, los secretos de la radio <risa> ah, yo misterio, mucho, misterio. mucho digo que no hay que contarlos pero ahí están ahí está todos este. en, todos están en patreon.com barra eustadegital para que nos ayuden también <risa> efectivamente, y con esto y con el track que ya está sonando pues vamos a despedir esta edición de enredándola <risa> 722 en la que esperamos que eh, pues bueno os hayáis eh, quedado ya satisfechos del tema <risa> Apple y, y y bueno, pues eh, os hayan quedado muy claras todas las cuestiones que ha traído esta presentación y sobre todo el futuro que viene de Apple. Nos vamos con Take My Boogie de el autor Ham, eh, presentado en iOS Euskaden Counter 23. Este track que ya escuchamos, con las ganas de veros y escucharos y que participéis con nosotros dentro de dos semanas. Y... Eh, y, y bueno, pues que dentro de dos semanas tendremos eh, esas eh, secciones. No vamos a contar todavía no. lo, de, lo de Navidad. No, todavía no. Lo vamos a dejar para el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, a enredar con la tecnología. Agur. Agur. We'll okay. be